0: Perfetto. Buonasera Buonasera. Buonasera organizzare il tutto, oggi ci rivediamo. Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene a me, a te tutto bene. Mi
0: sono ripreso dalla pelle. Un po' tutti, però fortunatamente sto molto meglio proprio in tempo per fare l'intervista.
1: Questo mi fa piacere anche perché effettivamente è sempre fastidioso doversi presentare quando, al pubblico quando non ci si sente tanto bene
0: sì assolutamente assolutamente. però fortunatamente siamo ripresi in giro di un giorno e mezzo grazie ai medicinali come hai detto tu non ho esagerato altrimenti eh, non anche... non servono <ride> quindi niente aspettiamo un paio di minuti il tempo che arrivino gli altri ospiti e poi iniziamo la diretta okay. uh, una domanda ma e precisamente in germania
1: beh in verità ecco forse così è meglio ok in verità eh, io lavoro anche per una società come project manager harmonic drive e questa è una delle cose che dirò anche durante l'intervista, insomma, nel senso... Un hm? piccolo spoiler, scusami se... Sì, 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 è un piccolo spoiler, ma è per dire, una delle maggiori difficoltà quando si parte è conciliare magari due lavori o una vita eh, anche privata con tutta l'attività di una start-up. E questo è, è da un punto di vista pratico una difficoltà perché bisogna organizzarsi. Da un altro punto di vista invece è una difficoltà proprio in termini di credibilità presso gli investitori o presso acceleratori, incubatori, che eh, vorrebbero avere un start-up paro, un fondatore, full-time, dedicato. Sì, sì. E, e, e il, è una delle cose insomma e si ecco. può fare anche facendo doppia attività
0: quindi la, la, la Harmonic drive è in Germania quindi
1: dove sì, per sì. a Limburg Anderland mm. che è una piccola città almeno piccola per me che vengo da una un po più grande ehm, vicino a francoforte mm. com'è questa Allora io la descrivo sempre come il villaggio di Babbo Natale perché ha le tipiche architetture del nord Europa e in inverno quando cade la neve è veramente incantevole. Ma in generale la descriverei come una città tranquilla, molto molto bella ma tranquilla. Bello, bello, bello.
0: Queste città lì quasi nord Europa sono sempre belle sia per architettura che per, come hai detto, tua atmosfera e vivibilità. Quindi sì, assolutamente d'accordo, nonostante non l'abbia mai vista, me la posso immaginare, dai. Comunque, dai, sono 18.04, quindi quasi 05, penso che gli ospiti siano entrati, poi ne entrerà ultimamente, quindi iniziamo la produzione uh, sulla startup. Uh, ci vuole una bella introduzione in questo caso, dato il, comp- il progetto abbastanza complesso e articolato, ma allo stesso tempo super utile, proprio data l'utilità vorrei introdurla eh, collegandola al concetto di crisi climatica, che poi è il concetto fondamentale su cui poi si aggira la startup. Infatti, dato comunque i problemi relativi alla crisi climatica che stiamo riscontrando in questi anni, molte startup inevitabilmente si si danno da fare in modo da Evitare che la crisi climatica diventi irreversibile. E infatti, proprio a queste parole, da queste parole mi collego con il vostro post su LinkedIn uh, in cui il, viene citato che il vostro CEO in una conferenza afferma che abbiamo meno di sei anni per evitare che il cambiamento climatico diventi irreversibile. Proprio per questo, infatti, la startup ha presentato quattro risoluzione dei problemi che sono poi la base del business model della startup come accelerare scusami se leggo inevitabilmente dovevo prendere post- accelerare la tra- tecnologica lo sviluppo di soluzioni innovative l'interesse dei membri del team che sono i primi proprio ad interessarsi appunto eh, alla uh, crisi climatica e la trasparenza che fa sempre bene sia i venditori che i proprietari della startup quindi senza perdermi in altre chiacchiere per evitare poi di dire cioè, eh, per evitare di dire eh, cose a cui non sono, eh, di cui non sono esperto ti chiedo di introdurla un poco e eh, parlare del progetto eh, parlando anche del processo di sviluppo e di RD eh, dell'industria della
1: Certamente, anzi è, è un bel modo di iniziare perché effettivamente spiegare cosa facciamo e la relazione con la transizione ecologica può essere molto utile a chi ci ascolta. Di fatto progettare un aeroplano richiede il passaggio attraverso diverse fasi, si parte dal cosiddetto conceptual design, il design concettuale, poi c'è un design preliminare e poi un critical design. Ma non è finita qui, poi c'è la prototipazione, la produzione, la certificazione e così via. Ora, tutte queste fasi non vengono eseguite da un solo ingegnere o da un gruppo di ingegneri e neanche da una sola compagnia. Tutte queste fasi richiedono il coordinamento di una quantità mostruosa di persone, una quantità di aziende dislocate in tutto il mondo che non sarebbe, eh, diciamo così, semplice in nessun altro settore se non quando si implementa la la cosiddetta qualità qualità intesa come un insieme di processi standard atti a garantire il il soddisfacimento di alcuni requisiti. Ora, il problema grosso viene quando vengono introdotte delle nuove tecnologie non si sa come valutarle, come certificarle, come integrarle all'interno di sistemi consolidati ormai da da 50 anni consideriamo sempre che l'aviazione così come la intendiamo oggi nel senso gli aerei che oggi fanno parte delle nostre flotte trovano la loro origine in aziende quali Boeing e Airbus che negli ultimi 50 anni hanno un po' dettato le linee del del mercato il problema quindi della transizione ecologica sorge quando si vuole rendere elettrico o addirittura idrogeno uno dei mezzi più inquinanti che esistano, l'aereo è il mezzo più inquinante tra i mezzi di trasporto e quando vogliamo renderlo elettrico o vogliamo introdurre delle celle a combustibile basate all'idrogeno occorre chiamare esperti che non hanno mai fatto parte del settore aeronautico e metterli in contatto con questo mondo dinamico in cui ogni cosa influenza tutto il resto. Ora, questi problemi in realtà li abbiamo sperimentati sulla nostra pelle, noi fondatori di di Horizon. E proprio per questo motivo ad un certo punto della nostra carriera abbiamo detto bene, serve qualcosa che sia in grado di integrare le informazioni che arrivano dai vari partner e allo stesso tempo che ci aiuti a garantire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli aerei. E quindi abbiamo creato ED, la nostra piattaforma digitale, questo piccolo prodotto che consente a tutti i progettisti aeronautici di introdurre i dati, per esempio sulle caratteristiche di un componente, sulla, sulla fase di scarica di una batteria, eccetera, introdurli tutti all'interno di un unico modello di aeroplano digitale e attraverso questo modello di aeroplano raffinandolo attraverso ciascuna delle fasi di progettazione di cui ho parlato all'inizio, quindi definendo la forma durante la fase di design concettuale, raffinandola con i sistemi durante la fase di design preliminare, poi dettagliandoli, producendoli. E verificando la compliance con il progetto iniziale, poi supportando la certificazione, ecco, Ed segue tutte queste fasi e aiuta il coordinamento della della progettazione di aerei elettrici. Quanto poi eh, chiuderei su questa domanda così: quanto poi al fatto che mancano sei anni, mancano meno di sei anni, è vero, e c'è un orologio online che diciamo, ticchetta le ore, il il Climate Change Clock e e devo dire che noi lo seguiamo con particolare attenzione perché ogni policy, ogni eh, contributo dato dalle comunità scientifiche, dalle comunità nazionali, fa avanzare o ritardare quelle lancette. E quindi speriamo sempre che in realtà quei sei anni aumentino almeno a sette, otto, dieci. Sempre. Ma
0: sono aumentati un po' durante quest'arco di tempo, gli anni, oppure le polisi non favoriscono il
1: rallentamento dell'orologio? Ci siamo mossi un po' in ritardo. Eh, questo è un dato di fatto. Devo anche dire... Um, tuttavia che da questo punto di vista c'è stato un rallentamento, ma continua a ridursi, il tempo a nostra disposizione continua a ridursi. Il più grande rallentamento c'è stato eh, in verità un paio d'anni fa, quando di fatto le policy per i parchi auto, quindi per la riduzione dell'impatto ambientale delle automobili, hanno iniziato a dare i loro frutti e quindi si è passato ad un incremento del parco auto elettrico si è passato a una riduzione dell'utilizzo di diesel tuttavia devo anche dire che da questo punto di vista mh, sfortunatamente tanta strada c'è ancora da fare quindi noi teniamo le dita incrociate sì e proviamo a dare il nostro piccolo contributo per quella che è la nostra area di competenza ovvero software e aeronautica Ottimo, ottimo. Tra l'altro eh, per quanto riguarda i diversi step
0: della progettazione e per quanto riguarda la startup, eh, il vostro prodotto si chiama HED e sta poi, è un acronimo per Hydrogen and Electric Craft Design, quindi proprio eh, sta a pennello. Con, è, con quello che è il vostro scopo e con quello che fate. Tra l'altro il prodotto poi è diviso in base alle aree uh, in cui il, ai processi di avanzamento di design concettuale del, uh, dell'aereo, perché per, come hai detto tu ci sono tre processi fondamentali e quindi per ogni tipo di processo abbiamo ad esempio Headstar che è la fase iniziale che si occupa della fase iniziale e quindi RD Pro per poi avere Head Manager e poi avere Head Clean. Ma per quanto riguarda, quindi i primi due li abbiamo introdotti benissimo, per quanto riguarda invece il terzo, hai detto che il terzo si occupa dei certificati. Ma cosa sono i certificati? Perché si va un po' oltre a quello che è la visione concettuale che uno può avere per quanto riguarda il processo di R&D, è un qualcosa di ancora più tecnico e voi servite questa cosa di tecnico per cui è particolarmente interessante.
1: Sì, questa è, è in verità una pratica che è nata da pochi anni, quella della cosiddetta virtual certification. La certificazione virtuale in generale è mirata a ridurre le tempistiche eh, legate alla certificazione. Quindi se si dimostra di avere degli algoritmi che simulano bene il comportamento dell'oggetto reale, quindi algoritmi in grado di sostituire i test eh, magari a volte anche distruttivi quindi che hanno un costo elevato per un'azienda um, ecco, se si dimostra di avere questa capacità in generale alcune, um, alcuni enti certificatori in Europa e ASA negli Stati Uniti invece è la FAR la, la, Fed, eh, la Federal Administration, FAA sorry Uh, scusa, eh, FAA uh, Possono um, Questi organismi perdonami, Possono uh, che, Di fatto uh, Soprassedere ad alcune fasi Della certificazione Dando per buoni i risultati Che vengono fuori da questi algoritmi Ora È chiaro che affinché sia dimostrabile Che un algoritmo Può sostituire un test Beh, molti anni devono passare Perché occorre fare comparazioni in diverse condizioni certificative per diversi aeroplani di quello che è il risultato dell'algoritmo e quello che è invece è uscito fuori dai test distruttivi. Da questo punto di vista noi abbiamo effettivamente iniziato con algoritmi per quanto riguarda i test strutturali, ora ci stiamo muovendo invece nella direzione dei test eh, delle, delle prove di volo e li confrontiamo in genere con dei dati che vengono da partner industriali o comunque dal mondo della ricerca accademica mediante questa interazione con attori del settore che hanno eh, effettuato già dei test certificativi possiamo validare i nostri nostri algoritmi e poi essere abbastanza confidenti e inviarli per la certificazione finale agli enti certificatori cioè i quali di fatto dicono bene, il tuo algoritmo è affidabile quanto un test in laboratorio, in volo o in una camera di prova è un percorso lungo l'abbiamo iniziato qualche anno fa e eh, per adesso siamo abbastanza confidenti soprattutto sui test eh, certificativi per le strutture aeronautiche perfetto perfetto, parlando poi di algoritmi
0: Come l'intelligenza artificiale riesce ad implementare l'Ed manager? perché tra le, la descrizione del prodotto di head manager c'è il cassetto per l'utilizzo di intelligenza artificiale e essendo comunque un tema che sta colpendo tutti, vorrei capire come riesce ad
1: implementare il, la funzionalità del prodotto. Effettivamente Ed Manager è l'unico dei tre software su cui al momento abbiamo sviluppato algoritmi di intelligenza artificiale, Eh, nello specifico di reinforcement learning, che eh, direbbero i miei consoci, è la tipologia di di intelligenza artificiale di cui io sono innamorato, perché è effettivamente molto potente. Mm. Cosa succede? Immagina di creare una generazione di aeroplani. Quindi noi diamo degli input, diciamo vorremmo degli aeroplani che decollano in tot eh, spazio, arrivano ad una determinata quota e riescono a fare tutto questo utilizzando, mh, non lo so, idrogeno per esempio. Dopodiché questa generazione di aeroplani che viene eh, creata in automatico dal dal software mediante alcuni parametri geometrici forniti in input viene poi setacciata quindi dati, io ora ne ho elencati solo due ma è molto più efficace quando ce ne sono tanti altri viene setacciata dall'intelligenza artificiale quindi dati i parametri per la corsa di decollo, la salita, le performance eccetera Vengono, vengono, fa, vengono fatte delle simulazioni per ciascun elemento di questa prima generazione di aerei e queste simulazioni eliminano quegli aerei che non soddisfano il requisito quindi si utilizzano di nuovo questi aerei che invece hanno passato il primo test per generare una seconda generazione e così via finché non si arriva ad un velivolo finale che è l'ottimo tra gli ottimi per così dire e quindi utilizziamo questi algoritmi soprattutto in una fase in cui non conosciamo eh, quale quale aereo eh, sia il quanto il nostro aereo sia effettivamente ottimizzato e per conseguenza lasciamo che ci venga incontro l'intelligenza artificiale che riesce a fare molti più calcoli di un essere umano nella stessa nello stesso frame temporale e che ci fornisce un velivolo di base dal quale poi noi ovviamente eh, andiamo a a fare ulteriori modifiche. Eh, Non dimentichiamo che per quanto, questo in generale, per quanto l'intelligenza artificiale abbia fatto passi da gigante, due cose sono importanti, fornire dei requisiti chiari all'inizio, quindi sono gli obiettivi che vengono forniti a questo algoritmo più è raffinato il design che la la macchina fa e il secondo elemento importante è avere sempre alla fine di tutto un progettista perché il progettista anche ad occhio riesce più o meno a capire se quell'aereo è effettivamente costruibile o meno sul fatto che riesca a volare non ci sono dubbi perché all'interno degli algoritmi di reinforcement learning c'è sempre un modello fisico che simula tutta la la fisica del problema, ecco. Ma riguardo al doverlo costruire, quindi ad avere una linea di produzione, eccetera, lì c'è l'occhio del del progettista aeronautico. E inevitabilmente sarà quasi sempre così. Non
0: c'è una formula standard che tu puoi dare all'intelligenza artificiale e che ti riesce a restituire un valore per cui... Puoi costruirlo, non puoi costruirlo, quindi sarà sempre. e eh, questa è anche una cosa positiva, in quanto non, non avrete il timore di essere completamente rimpiazzati dall'intelligenza sociale almeno.
1: almeno su questo. Sì. Spesso battuta, la battuta che Chat GTP sostituirà i, i programmatori è talmente difficile fornire anche solo i dati in input in una maniera. Così precisa da avere un, so- un software completo, funzionante, eccetera, che sì, direi che già solo per definire gli input servirà un ingegnere e per leggere gli output servirà un altro ingegnere. Quindi è proprio una battuta, per come le definite, è veramente <ride>
0: una battuta. Fortunatamente, <ride> se, fortunatamente <ride> o sfortunatamente, e <è> Davide? <ride> Mentre passando un po' più al lato uh, startup, imprenditoria e economico, com'è nata l'idea? Una domanda che mi duole ma devo fare per forza: c'è stata un'occasione specifica e magari anche relativa al percorso che avete fatto. Infatti, ad esempio, tu hai fatto PhD in Università Federico II, che siamo, uh, fiero di esserne parte, e mh, quindi magari un'occasione specifica data anche dal PhD oppure insieme agli altri uh, co-founder
1: per la verità del gruppo iniziale eh, noi siamo partiti con quest'idea sei anni fa sei anni fa del gruppo iniziale è rimasto soltanto un, un ragazzo giuseppe Torre. e m, questo mio collega di fatto m, lavorava con me all'epoca su, una, su un piccolo progetto che stavamo facendo ci rendevamo conto di quanti input servissero per questo progetto. Nello specifico serviva coordinare un gruppo di, di studenti, eh, per queste, eh, di fatto erano studenti dislocati in tutta Europa e sebbene fosse un progetto studentesco, lo sottolineo, anche solo coordinare tanti studenti dislocati in tutta Europa era abbastanza complicato e quindi dicevamo va bene. Creiamo un software, proviamo a a vedere come va. E quindi iniziamo con la creazione del del primo modello, che all'epoca non si chiamava Ed in verità, poi però durante il dottorato in realtà io ho ripreso lo stesso software, modificandolo un po', e eh, di fatto durante il dottorato mi sono trovato ad utilizzarlo abbastanza spesso, perché... eh, Di fatto lavoravamo su tanti aerei diversi, classe commuter, quindi 19 posti, oppure aerei più grandi da 42-72 posti, fino ad arrivare ad aerei anche di 130 posti. E tutti questi aerei diversi andavano sviluppati in tempi abbastanza brevi, andavano sviluppati con un numero ridotto di persone, una, due, che doveva integrare poi gli input da parte di chi aveva fatto i motori, da parte di chi aveva fatto le strutture, eccetera, e questo faceva sì che eh, di fatto fosse impossibile avere una, una una struttura così veloce con i metodi standard. Non esistono neanche comunque software a, a, attualmente in commercio in grado di integrare per esempio eh, le celle a combustibile basate sull'idrogeno o comunque quelli che possono essere adattati richiedono lunghi tempi di progettazione, di riprogrammazione o di ehm, familiarizzazione per essere utilizzati. Poiché non avevamo neanche il tempo di progettare l'aereo, figurarsi, eh, diciamo, queste, questi plugin per i software, ad un certo punto dissi, va bene, utilizzo questo, magari lo espando di volta in volta, e alla fine del dottorato, eh, di fatto avevo, per lo più la notte, <ride> eh, programmato insieme a questi colleghi, avevo programmato un tool in grado di progettare presso poco qualsiasi tipo di velivolo. Eh, tuttavia era un tool mh, veramente grezzo e una volta finito il dottorato ho detto, bene, facciamo una bella cosa. Tabula rasa, conosciamo i concetti, sappiamo cosa serve, ricostruiamo da capo questo software. Abbiamo visto che serve. Anche alcune aziende ci avevano dato ottimi feedback riguardo ai risultati. Abbiamo visto cosa serve. Sappiamo qual è per lo più il il background aeronautico necessario per costruire questo software. Integriamo in questo gruppo imprenditoriale anche qualche programmatore e vediamo come va. Dopo un anno di programmazione abbiamo ovviamente ricostruito da capo ED e l'abbiamo presentato poi al Off Accelerator Leonardo, che è il leader italiano del settore, e abbiamo con loro completato un POC con successo, un proof of concept con successo. Quindi, ad un certo punto, noi eravamo ovviamente scettici perché, comprenderai, è una cosa nata da un nostro bisogno. Poi abbiamo visto che ci credevano anche i potenziali clienti, clienti e quindi siamo soliti dire che abbiamo creato una startup perché innanzitutto i clienti ci credevano. Bellissimo, ma infatti una domanda che avrei voluto farti
0: era proprio uh, la necessità di fare un progetto del genere, in senso molto spesso la necessità può essere interna, come è stato nel tuo caso, e quindi puoi porti il problema se la start-up, di se quella startup o quel progetto è appetibile, al pubblico, ma in quel caso proprio essendo stato usato da voi più volte ed essendo stato anche chiamato dal, dal pubblico e dalle aziende ehm, consumer, allora a quel punto effettivamente non hai più problemi su se quel progetto è necessario o meno, ma hai problemi su come implementare al meglio quel progetto e come hai detto tu avete anche voi ehm, ing- ing- ingaggiato anche delle persone esterne programmatori che sono tutt'altro che ingegneri o fisici che vi possono aiutare, che vi abbiano potuto aiutare su quello che era la parte concettuale e più matematica, pratica del, uh, del progetto quindi com'è stato anche quello perché comunque uh, il fatto di delegare un lavoro a qualcuno che non è nel tuo campo nonostante comunque uh, il progetto sia interamente Sotto tutto il campo è credo, un grande, grande problema e un timore per tutte le start-up, no,
1: vero, è un timore, senz'altro più che altro, eh, devo dire, noi ci trovavamo in una fase in cui eravamo particolarmente delicati, perché stavamo ricostruendo da capo un prodotto eh, su cui si fondavano conoscenze accumulate in sei anni precedenti, e quindi era un attimo una scommessa integrare persone che non avevano fatto parte di quel piano di sviluppo. Eh, Però, premetto, ne siamo felicissimi e le persone che sono entrate a far parte del team, nello specifico Alessandro Montariello e Valeria Corradi, i nostri due programmatori, i nostri due pilastri, Eh, devo dire si sono subito adattati anche al modo di lavorare del del mercato aeronautico quindi con una definizione dei requisiti eh, processi molto definiti, una determinata gerarchia eh, una catena di responsabilità definita ma questi sono punti specifici del nostro nostro settore in generale mi sento di dire che eh, questa sfida è stata affrontata, prima ancora eh, che dal punto di vista del settore, è stata affrontata cercando delle persone che fossero in grado di eh, adattarsi un po' alla dinamicità del, del mercato odierno o comunque del mondo delle start-up. Noi facciamo eh, come procedura di assunzione, facciamo un piccolo stress test che ci consente da un lato di scegliere le persone qualificate, ma dall'altro anche di scegliere delle persone che si vogliono mettere alla prova e vogliono apprendere cose nuove, vogliono andare oltre quelle che sono le loro attuali competenze. Nello specifico abbiamo una prima fase in cui sì, chiediamo ovviamente il curriculum, poi selezioniamo i curriculum più promettenti e c'è poi questo stress test. Nello specifico chiediamo, in un tempo che in genere è folle, chiediamo di effettuare un piccolo task. Ora, gli input per questo task, i requisiti, vengono ovviamente dati, ma non in maniera chiara e completa. E spesso ovviamente ci arriva qualche mail di protesta in cui si dice sì, ma i requisiti io ho bisogno almeno di una settimana e mezza con voi per definirli meglio eccetera oppure c'è chi anche semplicemente rinuncia direttamente perché eh, i requisiti sembrano poco chiari chi invece ci fa qualche domanda di approfondimento ovviamente riceve risposta e la risposta viene condivisa con tutti gli altri candidati ma alla fine quello che conta non è tanto il completare in maniera corretta e perfetta il test quello che conta per noi e il mettersi alla prova, cercare nel pochissimo tempo a disposizione, in genere insufficiente per fare un'attività del genere, e um, dicevo, riuscire in quel tempo a, a portare il maggior contributo possibile, applicando la creatività, inventando anche dei requisiti o interpretandoli con un po' di creatività, um, a portare un contributo al, al progetto. Ovviamente nessuno di questi stress test è fatto per per sviluppare ED, sono fatti giusto per mettere alla prova, quindi a volte abbiamo chiesto anche cose che avevamo già implementato. Però le risposte sono sorprendenti, quindi io direi che tra i candidati, ovviamente esclusi quelli che abbandonano, c'è chi dice è poco chiaro, non ce la faccio, ho troppo tempo, c'è chi invece fa delle domande e noi già qui facciamo una distinzione. Poi tra chi fa le domande c'è anche chi si mette alla prova e in quel poco tempo prova a fornire qualcosa, seppur non completo, è lì cade la nostra scelta perché sappiamo che quella persona farà tutto il possibile per concludere un'attività anche quando siamo veramente alle strette o quando i clienti ci metteranno pressione. Ottimo, per, eh,
0: intelligente come mossa e super utile per entrare date, le numerose application. Che Mentre per quanto riguarda il team, ovviamente?
1: Il team è composto da sei persone per quanto riguarda i fondatori e una dipendente invece Valeria che si è unita a noi da, da, dic- da novembre. Perdonate.
0: Programmatrice lei, giusto?
1: Lei è UX UI designer e di fatto eh, è, è anche programmatrice per quanto riguarda il front-end e si affianca all'altro front-end developer che è Alessandro Montariello che citavo prima. Per il back-end invece lavoriamo, quindi il, diciamo lo scheletro del software, lavoriamo invece io ed altri consoci che abbiamo un background misto aerospaziale, programmazione perfetto e dato
0: comunque il numero elevato di membri nel team eh, i finanziamenti vengono dallo Stato, ci sono eh, acceleratori che vi riescono a finanziare o comunque dovete provvedere eh, voi a tutto
1: beh, in verità eh, da questo punto di vista noi Uh, abbiamo ovviamente il capitale sociale come pacchetto iniziale, ma non sarebbe stato possibile fare neanche un'assunzione con quello. E gli acceleratori possono essere una grande spinta, non so se tra noi um, qui oggi c'è qualcuno che magari è interessato ad aprire una startup, ma esistono tanti acceleratori di settore, tra cui il, um, il Accelerator della comunità europea, che consentono di, per l'appunto, creare uh, opportunità di finanziamento per queste nuove startup, anche non ancora fondate. Nel nostro caso, invece, l'acceleratore che ci ha affiancato è stato il Off Accelerator. Takeoff Accelerator cofinanziato da plug and play da un lato e dall'altro lato dalla cassa depositi e prestiti, quindi da un uh, finanziamento pubblico. Uh, di fatto è sempre uh, da questo punto di vista va valutato di volta in volta cosa, uh, cosa è necessario ad una, una start up neonata. Nel nostro caso, ecco, per l'appunto questo programma di accelerazione ci ha dato da sia la possibilità di formare i nuovi consoci sia la possibilità di mettere da parte del, dei fondi della liquidità per poi fare assunzioni e uh, campagne marketing. Per quanto riguarda invece un consiglio generale, esistono anche altre possibilità, esistono per esempio i fondi eh, Startup Campania, eh, che che si è chiuso mi pare ad agosto, oppure esistono fondi come Smart Start, che consentono comunque, sono aiuti eh, pubblici che consentono, gestiti tramite Invitalia, che consentono ovviamente a chi vuole aprire un'attività di avere un primo eh, gruzzoletto per affrontare le spese iniziali o per assumere o per crescere, quindi il famoso scale up delle, delle aziende dopo il primo o secondo anno. D'altro canto mi sento di dire che eh, è sempre meglio rivolgersi a questi acceleratori e affiancare un'attività di formazione intensa eh, rispetto a a a cercare invece da subito finanziamenti presso eh, business angel o investitori perché da un lato ovviamente c'è la questione che eh, viene diluito il il capitale ma dall'altro c'è anche eh, il fatto che eh, crescere vuol dire anche acquisire non solo finanziamenti ma anche eh, conoscenze e Questi acceleratori, ma già prima nel processo di presid degli incubatori, come nel nostro caso 012 Factory, possono aiutare tantissimo ad avere nuove conoscenze di business analysis, eh, nuove conoscenze di market analysis o persino i i principali rudimenti dell'imprenditoria. Quindi da questo punto di vista sì, acceleratori, incubatori nella fase precedente eh, sono la scelta migliore
0: perfetto perfetto è stato veramente super esaustivo tra l'altro gli altri membri del gruppo stanno facendo i complimenti data l'intervista. è stato eh, si è riuscito a coprire sia la parte analitica più eh, del, del uh, startup che poi passando alla parte imprenditoriale su cui si è super preparato è stato veramente gentilissimo quindi ragazzi andiamo a seguire mi raccomando la pagina della startup e eh, per essere stato ospite oggi e buone cose
1: quindi grazie mille a te e saluto tutti dello Starting Finance Club e vi auguro un buon proseguo e spero che ci siano futuri colleghi imprenditori tra voi (ride) si spera sempre
0: allora arrivederci ragazzi ciao ciao